0: ¡Buenas
1: tardes! ¡Buenas tardes! ¡Hola! Sí, ya, ya vemos
0: que estáis, ya que estáis. ¡Qué bien! ¡Qué alegría! Bien, siempre sí, tenemos un poco la, estos primeros segundos de Zozobra. Cuando Instagram nos advierte, en la primera imagen nos advierte que está comprobando la conexión, uh -huh. mi, mi confianza eh, con eh, Las
1: tecnologías, la tecnología
0: en es... Es relativa, así que siempre hay unos, unos primeros segundos de zozobra, a ver si en esa comprobación de conexión, bueno, a ver cuál es el resultado de esa comprobación, pero bueno, parece que sí, que estamos conectados, estamos viendo... Vuestros saludos al entrar y, bueno, pues una bueno, más muchísimas gracias por estar ahí, por estar... Pues sí,
1: luego los mm. siguientes segundos de zozobra tienen que ver con... ¿Nos escuchará alguien? <risa> pues, ¿no? Se habrán hartado ya de, los... de que entremos ahí en, en sus casas, de, de estar aquí en la nuestra, de bueno. escucharnos... No sé, no sé
0: si son segundos o, o minutos, ¿no? Sí, ¿no? De... Minutos, antes, minutos, minutos antes, minutos durante... <risa> Bueno, así que nos alivia mucho ver que vais saludando, que vais entrando y, y bueno, pues hoy el tema era que habíamos elegido, era es un tema que no es fácil ni como ni como terapeutas ni como padres. Aquí se mezclan las dos cosas, ni ¿no? Niños. <ríe> ni como niños, efectivamente, ¿no? Se mezcla, se mezcla un poco todo ello, y el tema que habíamos elegido era para hablar hoy, para compartir con vosotros, es el tema de la, la psicoterapia eh, con niños. ¿no? La psicoterapia con eso que un, un humorista, un humorista de posguerra, eh, de posguerra española, eh, que se llamaba Miguel Gila. Miguel Gila, acuñó para referirse a los niños, acuñó una expresión feliz, yo creo, y una, una expresión cariñosa y una expresión bonita, ¿no? Miguel Gila les llamaba esos locos bajitos, ¿no? uh -huh. Y luego eh, Serrat, Joan Manuel Serrat, pues muchísimos años después, eh, eh, cantó eh, una, cantaba una canción una eh, que se llamaba Esos locos bajitos, ¿no? Y que uh -huh. hacía referencia a las cosas que van haciendo esos locos eh, bajitos, esa expresión que él tomó prestada de Miguel Gira para componer una canción muy, muy bonita, muy tierna, muy cariñosa y, y muy, muy sensata, ¿no? muy oportuna. Seguramente se le ocurrió, no lo sé, pero seguramente se le ocurrió recién eh, convertido en padre. ¿no? Eso, bueno, es un momento de crisis para todos. No es que uno tiene que, que eh, bueno, reorganizar, ¿no? sus, desde luego sus prioridades. ¿no? Y reorganizar parte de sus valores y de su, de su futuro y de su, y de su presente. ¿no? La, la, la llegada de, yo recuerdo la llegada de nuestro hijo, de, de nuestra primera eh, hija, es el momento en el que yo sentí por primera vez en mi vida miedo y no he vuelto a, a no, no he podido desprenderme de ello. La llegada de los hijos, eh, yo creo que te pone en contacto con ese miedo, y con ese miedo, miedo... Sobre qué les, qué les pasa, ¿no? qué les puede pasar, qué les va a pasar. Y ese miedo ya, no te, ya, ya da igual, ¿no? Porque la paternidad es algo, además, es uno de esos rasgos que uno no puede cambiar. Uno puede cambiar de pareja, puede cambiar de domicilio, puede cambiar de trabajo, puede cambiar de nariz, puede cambiar de, eh, de dentadura, puede cambiar de casi todo, ¿no? Pero no puede dejar de ser padre, de ser madre, de ser padre. No, Eso no, no, no puedes dejar de, nunca más, ¿no? Y bueno, podemos hablar de algunas de las emociones asociadas a ese fenómeno y desde luego de las emociones asociadas al la, hacer la psicoterapia, psicoterapia con niños. Para empezar, y os dejo con Begoña, que realmente es quien más ha trabajado ¿no? sobre y sigue trabajando en terapia con niños, yo hace algunos años que ya no lo hago. Eh, Begoña, yo recuerdo que alguna vez en, eh, ha dicho en público, espero que no te moleste que lo señale aquí, que la psicoterapia con niños no existe,
1: no, está. que hablar de psicoterapia
0: está en tu libro, en todo caso está.
1: Quien me conoce ya me lo ha oído. Sí. Está, lo está, en,
0: está en tu libro, iba a decir que está en tu libro, está en tu libro, no está en los libros, no, eso no es algo que esté, pero yo coincido con ella, claro, una vez más, en qué la psicoterapia con niños es una forma de hablar y una forma de hablar que a mí personalmente además no me gusta no no
1: no es tanto la psicoterapia, la psicoterapia con niños como lo que llaman
0: la psicoterapia infantil la psicoterapia infantil la psicoterapia con niños tiene más, niños sensato, más sentido claro efectivamente no es la única pieza del, de, del trabajo del trabajo en bueno, psicoterapia
1: cuando pero tienes razón no es
0: la psicoterapia infantil la psicoterapia infantil es lo que lo que me parece me no me gusta lo que
1: nos chirría más sí, porque eh, habitualmente, históricamente, se ha ido asociando con una forma de intervención que no nos gusta nada. Es como si eh, lo que supusiera cuando, cuando hablamos de psicoterapia infantil es que es eh, un trabajo exclusivo con el niño el que hay que hacer, ¿no? Y de hecho, pues es que mayoritariamente es eso, pues históricamente lo que se ha venido haciendo, ¿no? Eh, y yo solía asemejarlo, bueno, solíamos hacerlo eh, ambos, ¿no? Solíamos asemejarlo a lo que, a lo que llamábamos eh, terapia del, del taller del, del automóvil, ¿no? Eh, lo, que, lo que socialmente se esperaba y se hacía en, 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 en tiempos, ¿no? eh, Era eso, pues como cuando dejas el coche en el taller. que dejas el coche, esperas que te lo arreglen, cuando te dicen que está el coche arreglado, preguntas cuánto se debe, te llevas el coche arreglado y tan ricamente, ¿no? Es. Y, bueno, Arregle,
0: arréglemelo, as. Arregles.
1: Exacto.
0: Te verá cómo lo hace, tú me arreglas el coche. Me
1: arreglas el niño y el yo niño. cuando lo tengas arreglado vengo a por él y ya está. Eso es. eh, O incluso... O incluso en algunas veces la demanda es: me, me arreglas al niño y, y me lo sigues arreglando y me lo sigues llevando. Es como que en algunas ocasiones el, la, la maternidad, la paternidad es tan, tan complicada, tan difícil para, para muchos padres que, que bueno, que querrían una vez que se sienten apoyados, eh, confiados y con alguien ayudándoles como que estuvieras ahí y fueras eh, pues una especie de, de padre secundario de... Mm -hmm. Porque iba a pensar, eh, iba a decir bastón, pero es que es casi, casi más, es bastante más que eso, ¿no? eh, Ya para el, para el resto de, de sus vidas, ¿no? Porque sienten como que... Como si fueras una
0: interna. <risas> una interna en casa. No,
1: no sé, una psicóloga de, de atención crece? primaria de cabecera, ¿no? O, mm. O, o más que eso, no porque es como, bueno, ya, ya o sea, ya ya yo si, si, sin ti no me voy a, no nos vamos a saber manejar, ¿no? Cuando sin embargo lo que nosotros hacemos, como, como os iremos contando a lo largo del PsicoCafé, es una vez más un, eh, una intervención breve desde la premisa eh, de que eh, cuanto antes los padres eh, se sientan y manejándose mejor. O sea, que las intervenciones con, eh, con, eh, con ellos, con el niño y con los padres eh, tienen que ser eh, intervenciones, en todo caso, breves a nuestro juicio. Entonces, saliendo del modelo de, de taller del automóvil, eh, pues a nosotros bueno, pues eso, nos chirría mucho lo de, lo de eh, psicoterapia infantil, infantil. Y bueno, eh, siempre eh, insistimos en que ojo con pensar que eso significa que solo hay que trabajar con el niño y que, y, y ojo con confundir en ese sentido eh, a unos y a otros, a los niños y a los papis. ¿no? Hay que incluir siempre en la terapia a los padres, a veces tanto como que la, la inclusión supone que, que muchísimas ocasiones es casi más el trabajo que hay que hacer con los papás que con, que con el propio cachorrito porque eh, en, en, siempre obviamente el, el problema que, que presenta el chiquitín, el síntoma, el, la conducta que es la que supone esa conducta disruptiva por la que se quejan los padres, el colegio o ambos eh, es, es reflejo de algún problema que está existiendo en, en la relación ¿no? siempre son problemas que tienen que ver con la relación, sí. por lo tanto obviamente es, es la relación la que hay que mirar la que hay que trabajar sí. y, y hay que ayudar a los padres a aprender a que esa relación cambie porque son ellos los responsables de que la relación sea de una naturaleza tal que no Implique que el chiquitín se resiente presentando síntomas. ¿no? Sí. Por ello, los padres son una pieza absolutamente clave, absolutamente clave.
0: Sí. Es, una, es una terapia, yo creo que la terapia, la terapia con niños es una terapia de la relación. Uh -huh. Realmente es una. Lo que está mal, lo que está estropeado es la relación. Uh -huh. O lo, que, relación, no ¿no? Bien, lo no que no está funcionando
1: bien, lo que está. No está funcionando bien, sí. De...
0: Es, es la relación padres-hijos. ¿no? Uh -huh. Y yo creo que la, el, el concepto de terapia habría que. Eh, centrarlo ahí, ¿no? con cuidado para no confundir también con lo que antes eh, comentaba Begoña, ¿no? que a veces es verdad que los padres nos traen al niño, nosotros tenemos en general muy buena experiencia con los padres y también en general, eh, pues bueno, hablamos muy bien tenemos eh, muy buena relación ¿no? con, en general, en general con, con los padres, y es fácil que a veces después, lo que nos pidan es lo que decías tú antes de un poco ser de seguir como educando a sus hijos, ¿no? Entonces, la relación ya está resuelta, cuál era el conflicto, dónde estaba el problema, qué era lo que se podía hacer, pero ahora, cada vez que le pasa algo al niño, entonces, el niño tiene que ir al psicólogo. No, no, tampoco, ¿no? Cada vez que eh, al niño le van a pasar cosas, a los adolescentes, que es un tema que dejaremos para otra tarde, a los adolescentes les pasan muchas cosas, es natural, además, que les pasen muchas cosas, y los padres tienen que hacerse cargo de eso, que las consecuencias son dolorosas. Y, digamos, ¿no? Pero, y
1: sentirse capaces. Y sentirse
0: hacerse. capaces. Que eso es, eso es parte, parte del problema y parte del de objetivo. objetivo. Uh -huh. Parte del objetivo de la terapia, ¿no? Que eh, no tanto culpabilizarlos como hacerles capaces, ¿no? Y
1: hacerles responsables. De responsables. ¿no? los y,
0: y entonces... responsables, como señalamos siempre, el responsable no es culpable, el uh -huh. responsable es el que responde. O sea, en, en la relación con tu hijo el que responde, quienes responden sois vosotros no mayoritariamente, uh -huh. en ese sentido la responsabilidad ¿no? sois los que tenéis que responder ¿no?
1: y, y desde ahí, desde la idea de incluir necesariamente indiscutiblemente a los padres en la, en la psicoterapia eh, el, nosotros siempre recomendamos y y con eso empezamos el breve repaso de lo que nos parece que tendría que ser eh, una, pues unas, unas normas generales uh -huh. o unas, eh, bueno, unas características generales eh, importantes que deberían tener todo el proceso de, de este tipo, es que intentemos que en la primera sesión eh, vengan los dos. Eh, lo, la primera sesión nosotros la recomendamos siempre con los padres sin el niño y que vengan los dos. Mm, nos da bastante igual la situación, hay que intentar que estén los dos. Es que están separados, es que papá vive no sé dónde, mamá, no sé qué, es que no se llevan bien, es que no se pueden soportar, es que estar los dos dentro de la misma... Es que eso puede ser parte, no, puede ser, no, será parte, no será parte, parte sí. del conflicto. conflicto. Y entonces sí, no. es parte de la solución y es parte de lo, de lo sanador que intentemos que eh, se hagan cargo como padres, de poder estar mínimamente eh, juntos eh, y haciendo equipo para ayudar a, su, a sus hijos. Y hay que hacerles entender que si que, que no les pueden pedir a los niños que hagan ciertos esfuerzos por cambiar y por modificar ciertas eh, conductas o ciertas formas de, de reacción o de manejo, si ellos mismos no están pudiendo ser capaces de aliarse eh, para, con el objetivo común de cumplir su, con su responsabilidad, lo que decíamos antes, ¿no? con esa responsabilidad que como padres tienen adquirido, aunque eh, estén separados no se soporten o no haya eh, el malestar que haya. Hay otras muchas más circunstancias, ya lo sé, siempre que comentamos esto en clase, bueno, y cuando el papá resulta que es que tiene una orden de tal, cuando... Bien, hay, hay circunstancias en las que, bueno, pues no, no va a ser posible y será uno de los dos. Eh, por supuesto, tener en cuenta que además legalmente, eh, en todo caso, eh, los dos tienen que dar su aprobación. Por eso también es muy importante que en esa primera sesión estén los dos, y que nos firmen el consentimiento oportuno para poder ver a su hijo sin el consentimiento de ambos, a no ser que sea una intervención que la hacemos por orden de un juez. Entonces... O, de, o de
0: urgencia. Entonces... En algunas ocasiones por una urgencia podría ser...
1: Uh -huh. bueno, Pero y, con,
0: es arriesgado. Con sí.
1: cuidado. Uh -huh. Eh, entonces, vamos, eh, lo ideal, eh, lo ideal eh, es que, ¿por qué lo decimos? Y luego siempre me decís, claro, pero es que yo trabajo en este, de esta forma, en este, en este operativo concreto y entonces no podemos tal cual. Lo sé y sé que claro que hay circunstancias que imponen eh, que esto no sea así. O que no pueda llegar a ser así, pero siempre tenemos que intentar apañárnosla. ¿Por qué lo digo? Porque nos empeñemos en que el modelo que yo he diseñado sea el que se ponga en práctica. No, obviamente no es eso. ¿no? Sino que si pensáis con sentido común, eh, lo que nos dice es que eh, el niño eh, tiene que ser leal a papá y a mamá, a ambos. Si uno de los dos no está. Eh, y además no está por unas determinadas circunstancias, porque uno de los dos es el que dice que es que yo no creo en los psicólogos, uno de los dos es el que no quiere comprometerse, uno de los dos es el que está mm, fuera del, de lo que es ¿no? el, eh, esa, ese responsabilizarse del papel, del rol de, de padres o de, de padre o madre. Entonces claro, el niño obviamente va a tener un conflicto de lealtades enorme y si eh, mejora estará dándole eh, bueno, la razón a uno de ellos, mientras que eh, sin embargo estará eh, siendo desleal con el otro traicionando. y traicionando por tanto al otro, entonces no es una cuestión de antojo para ver si eso hacemos encajar el modelo, sino que es para garantizarnos el cuidado del, del chiquitín. ¿no? Y entonces eh, el niño y el adolescente necesitan eh, bueno, pues que eh, todo eso esté lo más cuidado posible. Y necesita que, que empecemos el proceso eh, sin que se dé ese, ese conflicto de lealtades. Y si no solo no hemos eh, sido cómplices en ese conflicto de lealtades, sino que además eh, hemos eh, conseguido que por primera vez eh, papá y mamá se pongan de acuerdo para venir a una consulta para, eh, que, cuyo objetivo tiene eh, el que el chiquitín cuidar del chiquitín, preocuparse, gestionar mejor lo que puede estar pasando para que el niño esté sufriendo, pues entonces estamos dando ya los primeros pasos para que el niño hecho, mejore sin duda y sane. De hecho
0: la mayoría de los síntomas infantiles son no, eh, están es al servicio de eso, precisamente sí. la mayoría de lo, la inmensa mayoría de los síntomas que presentan los chiquitines en la consulta y en la consulta y fuera de ella están al servicio precisamente de la de la unión de papá claro. y mamá, ¿no? de, del de la coercia,
1: el mantenimiento, de mantenimiento de lo que el sistema le de es. lo que el sistema está pidiendo, de la pertenencia. Eso es. entonces El sistema Eso es. está pidiendo algo y el sistema está diciendo para pertenecer eh, necesitamos que te posiciones aquí. Eh, a mí me gusta mucho hablar en ese sentido del famoso triángulo dramático, el triángulo de Gartman, no que cuentan también eh, los, eh, los que eh, siguen el abordaje del análisis transaccional en el que bueno, pues es, muy, es muy fácil ver cómo en cuanto eh, hay, un, hay una relación triangular eh, cada uno de los miembros de ese triángulo va a tender a posicionarse uno en, donde la, en el vértice del perpetrador, otro como víctima, otro como salvador ¿no? y al chiquitín pues, se le suele colocar en un vértice y ese es el papel que, que tiene designado. Eh, también en, en, en el mismo sentido, eh, es verdad que venimos con, con mandatos, venimos con, con guiones ya preestablecidos y, y bueno, pues, pues desde ahí vamos a ir funcionando eh, según ese guión, ese mandato nos, nos vaya pidiendo para garantizarnos la vinculación, para garantizarnos la pertenencia. Por lo tanto, el, el romper un poco con eso sin que el niño sienta que, que, se, que, se, que, se, que corre peligro ¿no? su pertenencia, porque están ahí ambos de acuerdo en que esto es lo que hay que hacer, pues es algo que, que libera una barbaridad. Y de hecho por eso es fácil ¿no? que cuando conseguimos esto y conseguimos que esa primera sesión con ambos además sea una sesión en la que nos ven como un aliado y no como un enemigo eh, y nos ven haciendo equipo, pues entonces es que enseguida.
0: enseguida Eso es un eh... matiz que quiero subrayar, ¿no? Uh -huh. Lo de que la primera, la primera entrevista es a los padres solos, sin el niño, y el objetivo de esa primera entrevista, bueno, como señalamos siempre, siempre por definición, el objetivo de una primera entrevista es que haya una, una segunda. segunda. Ese es el, el, casi el objetivo único, ¿no? De una primera entrevista. Uh -huh. Que haya una segunda. Pero, pero un objetivo fundamental en esta primera entrevista es que. Los padres nos vean como aliados. Sí, sí, eso me parece muy importante, que no nos vean como enemigos, que de vez en cuando, ahora menos, pero eh, yo recuerdo cuando estudiaba psicopatología y psicoterapia con niños hace treinta y tantos años, que una de las cosas que a mí me llamaba la atención en algunas de esas escuelas ortodoxas, rígidas y con, eh, yo creo que con colegas que tenían conflictos con su propia historia, era que se recomendaba para tratar a los niños, se recomendaba una cosa, eh, una conducta que se llamaba, que ellos mismos llamaban la parentectomía. Uh -huh. Parentectomía, que se, eso sería una intervención quirúrgica relacionada con la separación de los padres. Esto es, algunos de, de mis colegas, de mis eh, eh, profesores, eh, que me duraron un poco porque aquello no me gustaba, a pesar de que era eh, aquello era muy, muy propio de la época de la... progre del progrerío al que yo en aquella época, por increíble que pueda pareceros ahora, yo pertenecía de una forma... <risa> no, era la época de... Luego con el tiempo, pues aquel, aquellos progres no, nos, nos parece que éramos un poco giliprogres, pero en, eh, entonces era lo que había que hacer, oye. Y, y bueno, yo era muy progre, pero estos, estos super progres a mí me daban un poco de miedo, porque la cosa era que veían a los niños, pero estaba absolutamente prohibida la relación con los padres. No veían a los padres, a los padres los odiaban directamente, ¿no? Y además, siempre en las sesiones clínicas hablaban mal de los padres, los padres eran los culpables de todo, los padres eran Era como un poco agobiante, ¿no? Y sí, pues todo eso es verdad, pero, y todo eso puede ser verdad, pero, pero sobre todo es inútil, o sea, lo que... Después con los años hemos ido aprendiendo es que esa parentectomía, excluir a los padres del proceso terapéutico es un disparate. Por su, es un disparate sobre todo por su, por su falta de eficacia, es que no sirve de nada, no, no, es absolutamente inútil. no Salvo en casos es que los padres no estén. Estamos al, diciendo hay otras situaciones que es decir, los padres no están, entonces trabajo solamente con el niño, claro. Pero, pero eso de expulsar a los, a los padres... Los padres están. Están en la fantasía, sí, los claro. Los padres
1: siempre están, no pero, se puede. Claro, claro, entonces hay que integrar. Pero en aquella,
0: en aquella época los padres estaban y, y se les expulsaba del proceso, entonces al trabajo solamente con los niños. Eso no funcionó, eso creaba unos problemas tremendos. Y además algo también muy, muy de sentido común, y es que si los padres nos consideran enemigos, finalmente son los padres los que tienen el poder. Si los padres nos consideran a nosotros como enemigos lo que van a hacer es lo más sencillo que es llevarse al, llevarse al niño de la terapia. Hay
1: varias opciones. Hay varias opciones. Yo siempre comento ¿no? que el terapeuta infantil eh, suele coger y posicionarse también dentro del triángulo porque daos cuenta que cuando hacemos eh, psicoterapia eh, con niños también triangulamos. Por un lado están los padres, están el niño y estamos nosotros. con lo cual eh, hay mucha tendencia a triangular por parte de unos y de otros y nosotros tenemos que tener mucho cuidado con no entrar a, a posicionarnos donde ellos necesitan que estemos. ¿no? Entonces así eh, vamos eh, convirtiéndonos y, y los hay, hay, padres, eh, perdón, hay terapeutas infantiles claramente perpetradores, eh, perpetradores eh, en general mayoritariamente eh, de, del de lo que es el, el, el niño eh, y entonces el, lo que hacen es aliarse con los padres, eh, eso es muy frecuente con niños que dan mucho por saco, como yo suelo decir y desde luego con los adolescentes con muchos adolescentes ¿no? donde los terapeutas se alían con los padres y lo que hacen son pues eso, pues recomendaciones mayoritariamente que tienen que ver con que eso con que esto es uno que esto no lo puedes hacer y como no te das cuenta del daño que le estás haciendo a tus padres y lo mucho que le estás haciendo sufrir eh, a tus padres con esta conducta tuya, ¿no? Entonces, eh, nos salíamos con, con el sistema familiar y el sistema cultural, que, porque también los colegios entran en ese, eh, los institutos, ¿no? en, ese, en ese discurso, y entonces se trata de domar. es un trabajo de
0: doma Es los de doma doma inglesa pero para el adolescente
1: y luego el otro posicionamiento es el de salvador del niño, que ahí sería cuando los padres nos vivirían como enemigos, como lo que decías tú antes porque de pronto somos los grandes salvadores de los niños, entonces los enemigos naturales son los padres el niño es la víctima nosotros somos los salvadores, estamos convencidos de que nosotros lo haríamos Infin... Vamos, mil veces mejor que los padres. Qué pena que este niño tan lindo tenga a estos padres tan estúpidos y tan inútiles y hay que ver ¿no? con lo bien que yo lo haría. Entonces ahí entramos en una tremendo, rivalidad es tremendo, brutal y tremendo. absolutamente estéril, como decía José Luis, eh, en la que eh, hacemos muchísimo daño a todo el mundo y desde luego al chiquitín. Porque claro. no hay padres mejores para un niño que Nos sus padres. Suyos. ¿Y, punto? y
0: tú, por mucho que quieras el terapeuta, por mucho que quieras ser padre, tiene que saber que... que eso no lo
1: puede ser de sus hijos, que no, que no de, de los niños que ven terapia.
0: Pero nunca, que puede y nunca, debe ser de los suyos. Y solo de los suyos. Y sí. nunca vas a ser el padre de tus pacientitos, ¿no? uh -huh. nunca. Y
1: luego nos queda la victimización, claro. De, también hay, hay terapeutas que se victimizan, eso es frecuentísimo también. Y que la cosa es que hay que ver con la terapia infantil qué difícil es eh, y, y que, eso, pues que, que santo mártir soy, porque esto de aguantar a los padres es terrible y, y bueno, esto es el trabajo más difícil que existe, nadie sabe lo que sufrimos y vamos, que entre el adolescente o el niño o el tal queda por saco y no colabora y los padres que ya son eh, para nota puff, yo fíjate lo que sufro, ¿no?
0: Y el terapeuta se coloca en la posición de víctima. De víctima. De víctima sí, sí.
1: Entonces, eh, luego con eso, pues eh, según lo que ocurra, Salvador o perpetrador serán o padres o, o niños, eh, uno u otro. Y, y, y desde ahí, pues efectivamente, no, no conseguimos nada, desde ninguna de las tres posiciones vamos a ayudar a nadie. Y sin embargo, es absolutamente frecuente que esto que esto ocurra, es una, es casi la norma. Por eso decíamos el otro día, y ya aprovecho para contestar a una de vuestras preguntas que nos dejasteis en el Psicocafé, por eso decía que es importantísimo enamorarse del niño de los padres. vale Si en esa primera sesión, en lugar de ponernos a la defensiva, porque los padres vienen eh, medio desconfiando, porque en muchas ocasiones es verdad que a la consulta del psicoterapeuta infantil los padres llegan rebotados, o por un juez, o porque en el colegio ya dicen que o, o le llevan al, al psicólogo o no hacemos nada, o porque ya no pueden más de, de sostener tal, o porque el pediatra también ya les ha dicho que dejen de dar la tabarra con que el niño tenga algo... Eh, eh, físico porque es que lo que le está pasando claramente es que tienen que llevarle a un psicólogo entonces eh, vienen con pocas ganas porque hay claro, hay una parte de sí mismos que tienen mucho miedo de, de lo que les vamos a decir porque como ya hemos comentado en otros psicocafés acordaos, no hay nada que nosotros vayamos a decir a nadie que venga a consultarnos en la consulta que no sepan ni no y otra cosa es que no hayan pensado claramente en ello, no lo hayan verbalizado, no lo hayan mentalizado. Y que no les guste. Por supuesto, claro, sin duda. Claro. Pero lo saben. Lo saben, lo saben. Entonces lo saben. saben que les vamos a decir que ellos son responsables en una medida importantísima de lo que está ocurriendo. Y que por lo tanto se tienen que hacer acercar. Lo saben. Por eso también es tan frecuente que muchos de ellos busquen terapeutas que sí entran al trapo de decir me quedo con el niño solo... Y usted eso no se preocupe, es,
0: o lo que hay que hacer con este niño es darle una pastillita y es, poco más. esto ¿no? Es una cuestión genética y tal. Y un, Física, un, neurológica. Uh, un trastorno en el metabolismo de la dopamina y entonces pues eso es. ¿no? Los padres tienen mucho miedo. los padres Para los padres el sufrimiento de nuestros hijos tiene que ver, es, está asociado con una fractura narcisista. O sea, es algo que te, teóricamente teníamos que haber hecho bien y no lo hemos hecho en nuestros hijos están sufriendo, y eso es muy difícil de tolerar para los padres. Y tenemos que entender también que los padres vienen como vienen, sí. ¿no? O sea, que está mal todo el sistema y que están sufriendo todos, todos, ¿no? Que están sufriendo el niño, pero que también están sufriendo mucho los padres, ¿no? Eso es un, un pequeño truco, ¿no? Que, bueno, yo me di cuenta hace muchos años para poder eh, enamorarme, para poder aliarme o para poder eh, ver con otra cara a los padres de mis Pacientitos o al adulto que viene de, con, una, con una conducta más o menos distante hacia mí o una conducta competitiva, es eh, ver su sufrimiento. Ver que está sufriendo. O sea, que cuando me traen a su hijo a la consulta, por muy displicentes que vengan, por muy negadores, por, y cuanto más displicentes y más negadores, y que la psicoterapia no creo en ella, que todo esto, mayor es su nivel de sufrimiento. Mirad su sufrimiento. Mirad. Y a veces puede. Y ser útil incluso el, el devolvérselo, ¿no? Entiendo el, el miedo que tenéis o entiendo el sufrimiento que estáis pasando con esto y los veis, veis, eh, cuando les veis sufriendo, no los veis como alguien que viene a competir y que viene a pelear y que viene a, a discutir, sino cuando alguien que hace todo eso, pero que esas son conductas compensatorias de su propio sufrimiento, es más fácil eh, tenerles, eh, tenerles cariño, es más fácil entenderlos y es más fácil... Creo, empatizar. empatizar. Uh -huh. Y ese es nuestro trabajo en todo caso como profesionales de la salud mental es básicamente entender. ¿no? Lo de curar es secundario, pero el primero es entender el sufrimiento, ¿no? uh -huh. entender y, y querer al paciente. Y cuando les ves como sufren es más fácil, es mucho más fácil. Lo que pasa es que podemos entrar contratransferencialmente, podemos entrar en lo que decía antes... Begoña, en, esa, en esa competencia directamente con los, uh -huh. con los padres. ¿no? Y ahí ya no vemos el sufrimiento y ya no nos podemos enamorar ni ni siquiera tolerarlos. ¿no?
1: Nos contagiamos del estado mental adulto y entonces es. ya ahí nos enganchan en Eso lo que es. ellos necesitan y al final los hacemos cómplices y desde ahí es imposible hacer el cambio porque lo Eso que es. hacemos es entrar en la rueda de funcionamiento que ellos, que ellos han estado manejando. Con lo cual acabamos ayudándoles a cumplir la profecía de que es que esto no tiene solución, no es que este niño no, tal, es que esto pues que ya está, nos ha tocado así, esto pasa, nos lo ha mandado mmm, alguna divinidad como castigo o es mala suerte o tal, y entonces, o es que es
0: igual, es igual, es igual que tu primo religio o tu padre, es igual que, tú, igual que tu padre exactamente y, así, y, y tú, esta tú, es la cosa, ¿no?
1: y, y entonces bueno pues es muy importante enamorarnos del chiquitín. Daos cuenta que el que ese que sufre, como decía José Luis, ese que sufre, eh, al que estamos mirando y con el que estamos empatizando es un niño. Porque el que sufre es el niño del adulto que tenemos delante. Es un niño con una historia, con una historia detrás. Una historia que no justifica que esté... Mmm, fastidiando a su hijo,
0: pero que lo explica. Claro, no lo justifica, pero lo explica. Lo explica. Pero... Y
1: entonces, eh, desde ahí es desde donde tenemos que mirar y tenemos que poder eh, empatizar y tenemos que poder hacer equipo. Tenemos que ten tener mucho cuidado eh, para no eh, dejarnos llevar por la provocación. Y ya lo comentábamos también en otros psicocafés, no podemos reaccionar. No podemos reaccionar, tenemos que eh, funcionar de forma proactiva, no reactiva. Y para eso pues eso, hay que tener eh, mucho control en relación con la contratransferencia, mucha eh, conciencia en ese sentido y, y mucho cuidado con distanciarnos para no eso, para no contagiarnos con el estado mental que en el que viene el otro. Y su estado mental a lo mejor eso nos está, nos está pidiendo que entremos al trapo y que al final tengamos una discusión y porque lo que se negocia ahí es eh, si valemos o no valemos los eh, psicólogos. Yo casi siempre suelo empezar como con mucha frecuencia cuando vienen a, a terapia, eres la tercera, la quinta o la, hasta la decimoctava, o, o, o mucho más, eh, de los profesionales de la salud eh, de diferentes eh, ámbitos que están visitando, pues yo tiendo a incluso a pedir disculpas en nombre de la profesión, porque les hemos fallado, les hemos fallado entre unos y otros, ¿no? Y, y no les hemos eh, ayudado, no les hemos servido, no les hemos orientado. Por lo tanto, eh, al revés, cuando les veo pues tan enojados, tan eh, displicentes, tan distantes o tampoco colaboradores, ¿no? Eh, lo que hago es... Eh, normalmente empezar diciendo que ya, pues que ya entiendo que, 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 bueno, pues que estén con pocas esperanzas con pocas o con, con unas expectativas muy 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 pobres con sí. respecto al proceso ¿no? y, y les pido les pido disculpas en, en, en lo que es en, bueno pues lo que en lo que se refiere a, a formar parte de un colectivo eh, que, que engloba profesionales de la salud y que no hemos dado respuesta no eh, es, un buen, es una buena forma de empezar eh, la mirada es fundamental ya lo hemos dicho también y nos hartamos de decirlo una y otra vez ¿no? y esa mirada tiene que ser una mirada de comprensión una mirada sintonizadora con las necesidades de los niños que hay ahí detrás y tiene que ser una mirada eso, que, 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 lo, que demuestre, lo que muestre sea eh, ganas de conciliar no de entrar al trapo por lo tanto ojo con reaccionar y ahí hay que tener pues eso muchísima mano izquierda para poder manejar eh, eh, a uno, al otro, a las discusiones claro. que puedan surgir entre ambos, para legitimarles a ambos mm. y, y poder no mostrar tendencia, porque también lo vamos a notar. Vamos a notar la tendencia de aliarnos sí. con la, uno de los al, dos. Las
0: alianzas, ellos, ellos. Con uno de los Lógicamente, dos. y ellos lo fomentan. Y eso. lo
1: fomentan y lo notan. Y enseguida. llevan años
0: haciendo lo mismo con su hijo, por cierto. Lo mm. que hacen con el terapeuta lo llevan haciendo con su Exacto. niño y eso también puede ser muy útil verlo. Van a intentar. Eh, que nosotros nos aliemos con uno, uh -huh. claro. Lo claro. Y A veces el terapeuta se confunde y lo hace.
1: Sin y duda. Lo hace. A veces, uh -huh. con mucha frecuencia. Se lo hace, lo hacemos. Sí, Se alía con. Entonces hay que tener mucho mucho cuidado en ese sentido, ¿vale? Con lo cual esa primera sesión es una sesión importantísima. Nuestra recomendación siempre también es que las primeras sesiones que deben ser de evaluación eh, ya sabéis que también lo hemos dicho en otros psicocafés y que es algo que también bueno insistimos permanentemente es que hagáis una buena evaluación que primero hagamos y si nos estás escuchando y, y no eres profesional y eres bueno pues consumidor de, eres de psicoterapia eres padre tal pide una buena evaluación eh, eh, bueno pues eh, esas primeras sesiones de evaluación, nuestra recomendación es que sean un poquito más largas. Una hora para recoger tanta información como la que necesitamos recoger suele hacerse corta. muy corta. Y una sí. vez más, eh, no os paséis la hora y media, hora y cuarto, la hora que tengáis escribiendo.
0: Lo hemos dicho alguna vez eso. <risa> No sé si... Pesados no, ¿no? Qué, qué pesado Otra ser. vez. Qué paciencia, qué qué paciencia, paciencia tenéis. tenéis. <risa> qué paciencia tenéis.
1: Una vez más, ¿no? <risa> Yo siempre sugiero que, en esa desde luego, en esta primera sesión con los padres, eh, una vez que tomáis los cuatro datos de filiación, que a lo mejor, vale, pues ahí podéis eh, eh, sí, estar tal. escribiendo y tal, <risa> soltéis el boli y preguntéis, eh, ¿puedo poner la grabadora? Y además, ¿explicáis para qué? Eh, me gustaría poder estar... Eh, conectando bien con vosotros, mirándoos a la cara, entendiendo bien lo que me queréis contar, eh, pudiendo estar muy presente. Y si me paso la hora cogiendo notas, pues no voy a hacerlo. Os importa, conecto la grabadora, la pongo aquí y ya está. Os aseguro que una vez que yo transcriba tal esto... Eh, lo, lo cierro, lo apago y, y lo elimino y ya está, en todo caso además en el consentimiento informado nosotros siempre sugerimos que lo pongáis como uno de los puntos que nosotros ponemos en el consentimiento es que los padres autorizan a grabar las sesiones ¿no? y entonces así estamos mucho más tranquilos nosotros en, y, y tranquilizamos nuestra obsesión por, por no perdernos ni una frase pero realmente podemos estar en eso, muy presentes eh, haciendo vínculo a través de la mirada y atentos eh, y responsivos de verdad y ¿no? eh, presentes eh, que muchas veces estas sesiones se convierten en que los, el otro casi parece como que Claro, que es que nos tienen que cuidar y entonces empiezan a cuidarnos, empiezan como a dictarnos. De pronto están ahí pendientes de que, bueno, no sigo hablando porque tú estás porque ahí, tú estás te, espero a que nada, termines la, de escribir la frase anterior y, continuo, ¿no? y luego continúo. Entonces es un poco una es sesión al dictado, estoy ahí es. esperando pendiente de que termines de escribir para poder seguir hablando. Entonces estamos, ¿quién, quién, quién cuida quién quién? ¿No? Mm. Así que sesiones un poquito más largas es nuestra recomendación, empezar siempre con los padres siempre enamorándose, empatizando, mirando el sufrimiento, mirando reconociendo, niño.
0: reconociendo el sufrimiento. Uh -huh. Ellos están sufriendo mucho, es es muy difícil y, y, y plantearlo, ¿no? Entiendo el esfuerzo que estáis haciendo para estar aquí, lo entiendo y os lo agradezco. Uh -huh. Os agradezco mucho el esfuerzo que habéis hecho eh, Os os agradezco por vuestro hijo y por mí, el esfuerzo que habéis hecho para venir aquí, porque quiero que sepáis que entiendo que es muy difícil, muy difícil eh, venir con un, vuestro hijo a terapia eh, a psicoterapia, ¿no? Así que lo entiendo y lo valoro y entiendo que, que sois eh, solo con esto, solo con este gesto que habéis hecho, con este movimiento que sepáis que a mis ojos eh, tenéis muchísimo valor, ¿no? Porque otra vez hay muchísimos padres, muchísimas familias, muchísimas personas que necesitarían hacer terapia y sin embargo no lo están haciendo. Y vosotros eh, no solamente no sois peores ni menos valiosos, sino todo lo contrario, ¿no? Yo, os agradezco mucho. Reforzad, siempre que podáis, reforzad eso porque es verdad. El
1: movimiento es muy difícil. El movimiento es muy difícil. Muy difícil.
0: Así que reconocedlo, reforzárselo y agradecedlo también. ¿no? Os agradezco mucho el esfuerzo que estáis haciendo. Eh, ¿Por qué no se hace eso? ¿Sabes? ¿Por qué no se hace? Me parece injusto con pues unas no personas que están sufriendo no mucho. No tenemos
1: resueltas nuestras cositas, claro no, 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 resueltas. no las tenemos resueltas. Sí. Sí. Pero eso es nuestro, eso es entonces nuestro, no, nuestro. no debemos de
0: culpabilizar a los padres de nuestros pacientitos mm. por cosas que no tienen que ver con, que tienen cosas, que ver con nosotros. Son cosas ¿no?
1: nuestras, no hemos hecho nuestros propios procesos, ya claro. hemos comentado, ¿no? En la <coughs> historia de la evolución de la práctica de la psicología en, en España al menos, en la mayoría de los países también, pero en España... Eh, no se ha exigido eh, que el terapeuta haya hecho su propio proceso antes de ponerse delante de un paciente, mm -hmm. con lo cual sus propias historias interfieren. Así que nuestras Sin historias nosotros. nos interfieren.
0: Pero ¿cómo no van a interferir? Obviamente. No, es que eso es una, claro. una negación infantil, ¿no? no. Nuestras historias, eh, nosotros, de hecho, nosotros somos nuestra historia. Sin duda, ¿no? Claro. ¿Cómo lo va a interferir? Y
1: ¿no? nos construimos en la relación, como claro. ya también decíamos en su momento, y nos reconstruimos y resignificamos nuestra historia en relación. Por eso es tan importante que sea la relación la, la clave de la, de la terapia que vamos a hacer eh, para ayudar a, a estos chiquitines y a sus papis, que no significa que vayamos a hacer terapia familiar, que es otra cosa, aunque en algún momento la intervención pueda ser familiar o sistémica. Bueno, yo creo que sistémica es siempre, siempre si es, siempre, siempre es siempre, sistémica. ¿no? ¿no? Lo que pasa es que bueno como hay un abordaje eh, particular que se llama ¿no? así, terapia sistémica, pues, bueno, pues para, no, para no confundir con que, bueno, que, que nuestro, nuestro modelo no es exactamente eh, eso, ¿no? un abordaje exclusivamente sistémico o que lleve a cabo terapia familiar. Pero sí que, obviamente, eh, tenemos que considerar que sistémicas son sí. las intervenciones con padres e hijos. Porque el, el sistema es clave para, para, para la construcción de cada el uno de los El sistema
0: es clave, además, en, ya en terapia, el sistema es el que quien te va a permitir el cambio. Uh -huh. O sea, finalmente, nosotros no hacemos terapia con la familia, pero al final hacemos siempre terapia de la familia, ¿no? claro. Porque es el sistema, va a ser el sistema el que va a permitir al chiquitín que haga cambios. Es el sistema el que tiene que cambiar entero, ¿no? Y, y eso es clave, y, porque y para es... obtener
1: los permisos del sistema, tenemos que tratar con muchísimo mimo y mucho cuidado a cada uno de esos niños, de los padres, que pertenecen a sus propios sistemas es. y que están siendo leales con esas conductas, por aborrecibles que nos parezcan algunas de ellas, claro, están sí, sí. siendo leales a sus propios sistemas.
0: Y tiene que ser así. Es y han claro. tenido que ser así mm, para que sobrevivieran
1: claro. y no han claro. obtenido la ayuda que necesitaban para que a su vez nuestro macrosistema la cultura no favorece que nos miremos nuestras cositas sino todo lo contrario ya lo comentábamos cuando hablábamos de trauma no el contexto el contexto social el contexto cultural el contexto en general micro macro contexto lo que pide es silencio lo que pide es que enterremos los trapos sucios que no los airemos que los dejemos bien guardaditos debajo de la alfombra en un contenedor, donde sea, pero que no los... Y, pasa, eh, pasa y que pasemos página, pasa página y que ¿verdad? disimulemos, que hagamos como que no pasa nada. Uh -huh. Entonces, eh, esas lealtades sistémicas son las que condicionan radicalmente nuestra conducta y, y en general y desde luego como padres con nuestros hijos. ¿no? Así que, ve que esos, eh, esos padres vienen con esa, con esa presión, cada uno necesitando ser leal a su propio sistema. Entonces, claro, que es clave a su vez en ese proceso de evaluación que estamos diciendo que debemos comenzar y que debemos explicar además. Eh, lo siguiente que, que yo recomiendo, bueno, que nosotros recomendamos cuando una vez que hemos puesto la grabadora y, y preguntamos en qué creéis que os puedo ayudar, mientras eh, ¿no? después de, de escucharles, que por cierto, eh, tratemos de dejar hablar y no interrumpir, porque esa es otra, ¿Cuántos segundos son los que dicen los estudios que tardamos en interrumpir a nuestro sí. paciente?
0: En la atención primaria, en Europa, en atención primaria, el médico de atención primaria tarda 8,5 segundos en interrumpir el discurso del paciente.
1: Pues en, en psicología debe de ser
0: Un poco más. por ahí,
1: por ahí. Depende de
0: la escuela terapéutica. Claro. Depende, depende. Sí. Los psicoanalistas pueden estar un par de años en eh, espacio y algunos conductistas radicales no llegan a los ocho segundos. No
1: llegan. Entonces claro, por Dios, no seamos, sepamos cuándo hay que interrumpir porque esa es otra. Luego también hay veces que confundimos el hecho de que hay que vincular con el de que no tenemos que dirigir. Una cosa es que tengamos que vincular con el otro y otra que, que ese vínculo... Eh, sea el vínculo de amigos y, por lo tanto, pues yo tengo que estar bueno, pues, en una relación de tú a tú con el otro, ¿no? Uh -huh. Quien maneja la situación, quien tiene el control, quien tiene que dirigir la sesión, somos nosotros. Pero en un primer momento, cuando estamos preguntando en qué os puedo ayudar, y acabo de conectar la grabadora y, por favor, pues explicadme con vuestras propias palabras, tal, ahí hay que dejar espacio y ahí hay que dejar tiempo. Es verdad que si empiezan a enrollarse, porque hay de todo, están los padres que, que hay, a los que hay que sacarle la información con cucharilla y luego están los padres que se tiran, se ponen a hablar y, y, te, y si les dejas pues puedes pues estar pues, pues, días y días ¿no? escuchando. ¿no? Pero bueno, por lo menos que haya un mínimo, a lo mejor ahí, pues a lo mejor no, seguro que en un momento dado tendremos que cortar y tenemos que dirigir las preguntas y tenemos que dirigir la conversación, obviamente, ¿no? Pero, no interrumpamos al, a los 8 a los 10 a los 15 segundos ya diciendo, eh, haciendo preguntas, haciendo concretas, ¿no? preguntas o, o haciendo o dando nuestra propia opinión ya sin terminar ni siquiera de recoger eh, unos mínimos de, de información o con el famoso post-yo, del que también hemos hablado sí, muchas vale. veces. El paciente se queda
0: en el se queda En el post -yo. En
1: el post yo, el post -yo. Eh, entonces, eh, cuidado, ¿no? Cuidado con todas estas, con todas estas cosas. Y eh, en, el, en, en el momento en el que vamos eh, respondiendo eh, y vamos empezando a, a matizar eh, pues esa, esa entrevista y demás, eh, tenemos enseguida que explicar que estamos recogiendo este tipo de preguntas y demás, y que vamos a, a compaginar. Eh, esta, esta forma de, de trabajo ¿no? en de, de, que lo que se refiere a, a entrevista en la que vamos a ir preguntando y demás con otras pruebas porque a nosotros lo que nos interesa mucho es hacer una buena evaluación. Entonces eh, vamos a ver que eso a veces no solo confunde sino que incluso enfada todavía más a los padres y eso me lo decís en clase cantidad de veces porque los padres esperan que ya en una sola sesión les soluciones el problema y enseguida te dicen ah no yo es que venía para que me dieras para que ah, no, las... veníamos para que nos dieras Ay,
0: las unas pautas, pautas. Ay, qué
1: vale ya lo hemos comentado también qué, difícil, qué pesados la son de... los. las pautas <ríe> dios mío sí entonces claro es algo también que hay que explicar desde el minuto uno eh... no damos pautas
0: tengo que entender te las puedo dar a lo mejor podemos discutirlas podemos negociarlas pero tengo que entender tengo que entender qué es lo que pasa, cómo te voy a dar pautas si no, si no entiendo nada de lo que de lo que todo te acabo de conocer, no, mm. no entiendo nada de lo que de lo que te pasa, ¿no? O ¿Cómo, cómo, no?
1: Oh, entiendo mucho, entiendo, o lo voy entendiendo, lo voy entendiendo pero, muchísimo, porque cuanto más años llevas en esto, sí, lógicamente claro, como claro. todo, como con todo la experiencia es la madre de la ciencia claro. y eh el, el, el diablo primeras, sabe más por, por, viejo por, que por viejo por diablo, que por diablo, ¿no? por diablo ¿no?
0: Claro, pero pero no puedes eh, aceptarlo eh, el primer día, ¿no? Mm -hmm. Eh, espérate, tenemos que tenemos que entender, tenemos que entender lo que ha ocurrido, ¿no? Y tenemos que entender la famosa pregunta de cómo hemos llegado hasta aquí. O sea, ¿qué es lo que ha ocurrido para que nuestro hijo nace hace cinco años y ahora qué, qué ha pasado? ¿Qué ha ocurrido? No, no, no lo. Como dice Begoña es verdad. Después de muchos años, en cuanto ves a tus lo padres en ciertas hablar, de, de, lo ves enseguida, enseguida. Pero, pero no,
1: necesitas. No que contrastar tus hipótesis. Tú estableces claro. una serie de hipótesis y necesitas contrastarlas y corroborarlas y presentar después eh, tus hipótesis contrastadas con pruebas que, que no solo pruebas psicométricas y demás sino con, con que en la interacción, en la intervención con ellos con el chiquitín o chiquitín los hermanos tal, y a veces tenemos que integrar en la evaluación a los abuelos, a la cuidadora o al colegio pero mmm, con todo ello, con todo lo recogido hay que contrastar hipótesis y decir con lo cual eh, la única pauta que, que, no, que yo eh, siempre cuando explico esto eh, recomiendo tiene que ver y yo creo que ya lo comentamos también en su momento con la famosa frase de Daniel Siegel de conecta y redirige, nada más es la única pauta, yo no suelo dar pautas, ni mucho menos en, en evaluación pero sí explico siempre la frase conecta y redirige y, pero claro, para eso a, a su vez hemos tenido que que conectar nosotros, eh, por eso claro, en, en realidad esto, esto vale para resumir lo que venimos diciendo. Primero tenemos que conectar para redirigirles, entonces si hemos conectado eh, tenemos mucha más credibilidad para cuando nos pidan pautas decirles, veréis, veréis. veréis. Mm, claro. la, la, la pauta más importante, la más valiosa, la más útil, la que, más, la que es más fructífera es la de conecta y redirige. Si a alguien le, si, si, se, si sintonizas con lo que el chiquitín está viviendo, eh, lo legitimas, se lo traduces para empezar y le, le, le regulas en ese sentido, es muy fácil después la redirección y es muy fácil redirigirlo que es lo que hemos tenido que hacer nosotros previamente con ellos. Hemos tenido que sintonizar, hemos tenido que darnos cuenta de sus necesidades, hemos tenido que legitimarlas por todo eso que, ¿no? que veníamos diciendo. Y entonces es fácil ahora redirigirles y decirles, esto es lo que, lo que vamos a hacer, esto es lo que tenéis que hacer. ¿no? Este tenéis, que bueno, pues no es que me, me encante, pero que, que, sí, que ya que me pedís pautas, es lo, lo más... Eh, lo, pues lo primero y, y lo único no. que de momento os voy a aconsejar. Por lo demás, pues seguiréis manejándoos como podáis. Porque daos cuenta que os la jugáis demasiado, aunque os parezca muy obvia alguna que otra pauta, os la jugáis demasiado. Porque siempre va a ser uno el que es capaz de cumplirla y otro el que Bien, no. Que lo a Así que, y claro, eh, ¿cómo van a salir de la consulta? ¿O cómo ya van a empezar en cuanto tú les des la pauta diciendo, ¿ves? Ya te lo decía yo, si es que eres un blando, Exacto. si hay que ponerles límites o al revés, si es que siempre te sobras y mira lo que dice la psicóloga, ¿no? Entonces, ojo, porque ya hemos contribuido aceptando esa demanda a generar eh, otra vez mucho, no. mucho malestar y a que el conflicto además se vaya para otro lado, que la cosa no es quién es el blando y quién es el estricto y quién... no sé si...
0: Claramente que el conflicto está en la pareja, ¿no? Uh -huh. Si los niños finalmente lo que están expresando es un conflicto en la pareja.
1: Y en la pareja y en la, en la relación, como decíamos antes, de ellos pareja, como padres, claro. eh, en, con, triángulo, eh, en, ¿no? en, en triángulo, ese triángulo. Círculo, uh -huh. claro. vale. Entonces, sesiones de evaluación, valorad eh, eh, a quién necesitáis ver, eh, valorad eso, la, el tiempo, un poquito más de tiempo para que la evaluación no se alargue demasiado porque a veces los padres se nos asustan y nos dicen pero entonces, pero entonces las primeras sesiones pero si nosotros les, les, les argumentamos bien lo imprescindible que es hacer una buena evaluación y lo útil que va a ser entonces el, el, el que con todos los, los eh, datos que realmente necesitamos eh, encima de la mesa poder elaborar un plan de intervención ellos van a, van a esperar. Además, cuando se sienten ahí confiados, se sienten en buenas manos, se sienten que han dado el paso por fin, eh, un poco apaciguados en el miedo que han venido viviendo, ya es más fácil sostener, ya la cosa va un poquito mejor. Ya hemos comentado que incluso el niño ante esa situación ya empieza a dar menos por saco, porque es que es solo el movimiento de de eso, de los padres asumiendo
0: claro, que hay que hacer algo, que, que, hacer que, ellos, hacer algo, hacer que algo, ellos son
1: responsables, y que... que van a hacer
0: algo mejora, eso mejora la claro. mejora la situación casi de forma inmediata no.
1: Porque legitima al niño eso que es. con su síntoma está exigiendo que los padres se hagan responsables de su parte.
0: Claro claro Y que también, eh, algo en, que está implícito en todo esto, no cuando vemos a los padres, vemos al niño, vemos a los padres nuevamente, estamos en contacto con los padres, que no estamos definiendo al niño como el único enfermo, que es lo que más nos preocupa, ¿no? que, que veamos solamente al niño, es, es una definición, es una definición, claro, de que el enfermo, de que el enfermo es él. ¿no? Que el problemático,
1: el de que, caro, el mal hecho, Claro, el lo que, claro, sea.
0: que, que el, el defectuoso es él y claro, no, no es cierto eso, no es, no es verdad, no es real. ¿no? Pero, tenemos que repartir las ansiedades entre todos los miembros del, del microsistema. En este caso, si estamos hablando de padres e hijos, solamente del núcleo familiar, pues repartir el, las ansiedades, ver lo que es de cada uno, lo que le pasa al niño, lo que hace el niño, lo que hace el padre, lo que hace la madre, lo que hacen entre ellos. Y podemos pedirles cuando... Eh, claro, decía antes Begó, y es exactamente así, ¿no? Nos encontramos con frecuencia con padres que, que quieren además una reparación rápida porque lo están pasando mal, no hay ninguna duda que lo están pasando mal. Muy mal lo están pasando, ¿no? Y entonces, quieren una, entonces vamos a hacer una evaluación, les decimos... Una recomendación que siempre os hacemos es que no os dejéis contagiar por las ansiedades de los padres. Uh -huh. Entonces los padres quieren un cambio muy rápido. Les preguntamos, ¿cuánto tiempo lleva el chiquitín con estos síntomas? ¿Y cuánto tiempo? Bueno, pues lleva dos años. Entonces, déjame, por favor, un mes. Dame un mes. El, el chiquitín lleva dos años, ¿de acuerdo? Entonces, yo lo que te pido, os pido, por favor, que me dejéis un mes en la evaluación, vamos a tardar aproximadamente un mes, un mes y medio, ¿de acuerdo? Y el chiquitín lleva dos años presentando síntomas, dos...
1: O toda la vida, también o, te dicen, o... no, esto es desde siempre, en Eso general, es. la verdad es que ha sido desde claro. siempre, o...
0: Pero si lleva dos años, eh, pedi, dame, por favor, dadme, eh, un mes y medio para hacer la evaluación. ¿de acuerdo? No, no podemos pretender que el cambio sea de esta sesión para la siguiente, pero algunos terapeutas, sobre todo los más jóvenes, soleis, eh, podéis entrar en esa, en esa demanda, en esa presión y querer conseguir entonces cambios muy rápidos por parte del niño. Y bueno, pues yo creo que ahí os confundís, eh, eso no ayuda, el niño se va a sentir también traicionado por el terapeuta, se da cuenta otra vez que el terapeuta no está, no está pendiente no, de pendiente él. De está él. El terapeuta está más pendiente de lo que piden los padres. ¿no? Y por te
1: cuento si claro. es una recomendación y te sientes presionado porque también te lo ha derivado lo no sé dentro, quién y enseguida es. quieres que mejore, este eso tipo es. de cosas. ¿no? Eh, mucho cuidado.
0: Claro, y la evaluación pero, tiene esa ventaja añadida. ¿no? 26, ¿eh? La... No. la como pasa el tiempo, la, la evaluación tiene esa ventaja añadida, ¿no? y es que durante la evaluación no estamos obligados a conseguir cambios eh, inmediatos. O sea, que los pequeños cambios que van, que van consiguiéndose se hacen aparentemente solos. ¿no? Uh -huh. Pero hay un tiempo ahí en el que, bueno, está, está en, en nuestras manos, estáis, vamos a hacer lo que hay que hacer y eh, vamos a darme. Adme, es, darnos, darnos, vamos a darnos, somos un, somos un equipo. vamos a darnos unas semanas para hacer este proceso de comprensión, para poder entender, no solamente que lo entienda yo, como dice Begoña, después de muchos años lo entiendes cuando los ves entrando por la puerta, ¿no cuál es el conflicto, pero no, lo tenemos que ver todos, la cuestión es que vamos a darnos, es verdad, vamos a darnos todos eh, un tiempo para para entender lo que está pasando porque solamente podré dar una respuesta si entiendo bien lo que está ocurriendo ¿no? uh -huh. bueno.
1: y bueno podemos pensar que esto puede ser una primera parte ¿no? porque claro, el, el hablar de, de psicoterapia infantil sí, y, eso de sus, es... y de sus
0: eso es un, es un...
1: idiosincrasias eh, si ¿sí se puede decir esa palabra en plural o es su idiosincrasia sí pues un de... es un tema que da para mucho pero sé que sabemos que muchos de vosotros estáis francamente interesados entonces bueno pues le daremos más, más vueltas hablaremos en másico más cafés eh, eh, de las de, bueno pues de las especificidades de, de algunas cosas que son como hemos venido comentando en esta hora eh, claves ¿no? para que la para que empecemos con buen pie ¿Vale? Hablemos
0: algún día también de los adolescentes, y te parece porque los adolescentes también son una, una especie de tribu de, que, de, que provoca, de, mucha, provoca mucho, muchas mucho,
1: complicaciones, en enterado.
0: Malestar, ellos también están mal, con frecuencia ellos están sufriendo mucho, y los, la adolescencia es una época confusa, y a veces no, no les ayudamos nada con nuestras soluciones, ¿no? Con mucha frecuencia, como decía Pablo con los adolescentes, eh, se, eh, el se ha aquel dicho de que cuando la solución es el problema, uh -huh. con muchísima frecuencia las soluciones que se implementan es se convierten Son... en un nuevo, en un nuevo problema, ¿no? O se redondea el problema. Uh -huh.
1: Y como decía Hugo Blechmar el primer Problema que tenemos que resolver con los adolescentes es no tenerles envidia. No tenerles envidia, sí, Pero bueno, muy hablaremos, fácil, hablaremos muy fácil de eso. Sí. Eh, Querías comentar algo. Eh, ah, sí. Eh, sí, íbamos a comentaros eh, que los próximos psicocafés los vamos a retrasar un poquitín ya por el horario de verano y entonces empezaremos a las 7. A las
0: 7, uh -huh. eso es, lo vamos a hacer a partir del jueves que viene. Eh, de 7 a 8. Nos realidad, quedan ocho. 40
1: segundos para deciros también que mañana eh, seguramente sin falta eh, os anunciaremos una nueva masterclass que ha grabado José Luis. Uh -huh. eh, sí. Para los que ya estáis en nuestra lista de... Ya tenemos vuestros correos, os llegará la newsletter directamente. No tenéis que suscribiros ni hacer nada. Y bueno, para los que queráis eh, acceder al link de la Masterclass, pues tendréis en la página un, un, eh, una franja para pues suscribiros realidad. y recibir la newsletter. ¿Sobre pues, qué es la Masterclass? Eh, los
0: equivalentes depresivos. Un placer, un placer.
1: Una gozada.